0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um super especial Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Quatro anos fazendo esse programa e hoje, mais uma vez, eu vou ter a honra, e que honra, de estar reunido aqui com pessoas incríveis que fazem o meio de bandas e fanfarras e bandas sinfônicas e coreografias tudo acontecer aqui em São Paulo e no Brasil, eu vou começar aqui apresentando, eu acho que é quase que a estrela da noite, por assim dizer, Mariana Faria, seja bem-vinda! É,
1: é. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um ano, é uma honra, né, mais uma vez juntas aqui, agora com a Cristina também, muito feliz pelo convite, por estar fazendo parte, é uma data importante para todas nós, e por representar as mulheres nesse meio né, que todos nós somos apaixonados obrigado pelo convite mais uma vez
0: muito obrigado eu pela sua presença aqui para você que não tá lembrando, vamos lá a Marina que eu sempre erro, é Mariana. Mas por que será que eu, eu sempre sei. erro, né? Não eu não sei, Marina, até pelo Marina.
1: WhatsApp, às vezes você escreve Marina e depois vem o Mariana. Eu Ai, acho que tu... se eu
0: tivesse uma outra filha, eu colocaria o nome de Marina. Talvez ah, seja isso. Entendi. Ela é coreógrafa, pesquisadora, participativamente do cenário de bandas e fanfarras do Brasil através da fama, a fanfarra de Atibaia e de Nazaré Paulista. Sim. Nazaré parece. Paulista. E esse ano... 2020 foi destaque com a fama no Carnaval Paulista com a Acadêmicos de Tatuapé. De Tatuapé. De isso. Ta, tua, pé. isso. <risos> Muito Sim. bem. Se você quer saber um pouco mais da Mariana, ela participou do Toque 2, número 35, 58 e 54. Todos eles é, sobre o especial do Dia das Mulheres. Quem venceu em Nazaré Paulista? Você tá nesse também? Eu também tô nesse. E sobre a fama, tem o TOC 33, que a gente Sim. falou. Eu, eu adoro a o fama título. A fama. Ah, fama da fama. Eu adoro esse Sim. título. Eu criei o título antes de fazer o podcast. E na sequência, nós temos aqui ela, a eterna maestrina da fanfarra de Caeiras, Célia Bittencourt. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Jesus Lei. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma honra estar aqui novamente entre pessoas maravilhosas. Eu me sinto realmente abençoada e privilegiada de estar aqui mais uma vez. Obrigada.
0: Quatro anos.
2: Quatro anos. Deus abençoe. 400. Meu Deus, quem
0: diria A Maestrina Série Ela participou no soneto de número 2 Então vocês podem escutar um pouco mais Sobre a fanfarra de Caieiras lá Tem o Toque 70 Quem venceu em Caieiras em 2019 Todos os especiais Do Dia das Mulheres Tem o Quem venceu Caieiras 2017 E uma participação especial no TOC 59, Flight of Valor, que muita gente escutou e não sacou que era você lá. Realmente. Então, quem não sabe, vai lá escutar e procura a Célia lá. Ela que é maestrina da Fanfarra de Caeiras, desempenha um papel singular na captação de recursos e manutenção do projeto. Além de participar também da diretoria da OCIFABAN, a Associação Paulista de Fanfarras e Bandas aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado, Célia. E claro, não podia faltar ela, Mônica Jardini. Seja bem-vinda, maestrina.
3: Eu é que agradeço,
4: estou extremamente honrada de estar aqui novamente, porque eu falei assim, já estamos. A, nossa, aqui a, a turminha já está muito tempo juntas. Eu falei, agora nunca mais o Josi vai me chamar. Então eu estou me sentindo muito <risos> feliz e honrada, né? Da gente estar juntos novamente para mais uma comemoração extremamente especial.
0: Obrigada, viu? Imagina, obrigado eu. A Maestrina Mônica está no soneto de número 6 Obviamente todos os links estarão aqui no post E todos os especiais do Dia das Mulheres ela estava aqui com a gente, ela é maestrina, professora, fundadora da Banda Jovem do Estado de São Paulo, maestrina convidada do projeto Banda Sinfônica Paulista, com Rogério Trajando, né? E levou a música popular e o rock progressivo às salas de concerto. Eu adicionei hoje no histórico porque eu estava ouvindo o primeiro que nós gravamos, o de um ano, e eu me lembro quando eu... Fui no Memorial da América Latina, foi a primeira vez que eu assisti a banda é, é, jovem, tocando lá o Rick Wake, né, o Viajo ao Centro da Terra. E aquilo foi fenomenal. E eu lembrei que tinha uma banda, Gastão Moutinho, que tocava, acho que a Bamalo, Bamolo, também tocava o Viajo ao Centro da Terra. Não lembra? Não. Não lembro. Tá bom. Não. E quem é que não lembra? Cristina Kaiser, mais que todos estão aqui reverenciando.
3: <risos> por favor, por favor.
0: Por favor. Seja bem-vinda, maestrina.
5: Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, que esse é o, esse é o cumprimento, né? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Né? Josley, muito obrigada por ter lembrado de mim novamente. E é um prazer estar com as meninas aqui. E vamos embora
0: para mais esse trabalho. Não tem como não lembrar, né? O Fred participa da nossa confraria e sempre que possível ele fala um pouco da mãe dele, né? Que é a honra dele falar da mãe dele. Para você que não conhece a maestrina Cristina Kaiser é mãe pra... do Fred Kaiser, hein? mãe do Fred Kaiser
5: é bom também, Para
0: começar, um desvio de caráter. Quem não conhece a Cristina Kaiser, dito isso, maestrina, professora, fez história no cenário de bandas e fanfarras como a primeira mulher à frente de uma banda marcial a Banda Marcial do Jardim São Paulo. É isso mesmo? Era é hoje isso de São Paulo? Mesmo. E eu coloquei aqui hoje, executando grandes temas de filme. Não era isso? É, fui eu que vim com essa moda. E que moda, hein? É, foram os arranjos de... Realmente era muito bacana. Se você não escutou Nenhuma gravação do Conan o Bárbaro, você ouvinte, você está errado. Só para deixar registrado aqui, ela participou do primeiro especial do Dia das Mulheres em 2017 e no toque 58, no especial do Dia das Mulheres, é claro que o Fred tinha que fazer lá a aparição da, da Cristina, ela aparece lá também. Está aí para todos vocês. E é isso, a gente vai saber muito mais histórias dessas damas das bandas e fanfarras do Brasil logo depois da nossa vírgula sonora.
3: É.
0: Bom, nós já temos aqui um ano desde a última gravação. Esse que é o quarto podcast especial. Para você que não sabe, essa data de 8 de março ela, ela existe e foi escolhida a dedo mesmo. Obviamente uma homenagem direta Às mulheres que fazem as bandas E fanfarras acontecerem Também ao dia que eu pedi a minha esposa em casamento Eu gosto de repetir muito isso Porque depois não me dou bem Então é importante <risos> deixar isso <risos> registrado E eu que vivo entre mulheres né Minha mãe, minha irmã Minha esposa, minha filha Sogra, só tem mulher na minha vida Sou abençoado Mas eu queria saber de vocês Como que foi esse último ano na história profissional aí de vocês, o que aconteceu nos projetos? Fiquem à vontade, porque esse podcast é de vocês.
1: É, em relação ao meio, Banda de Fantas, nós participamos de várias etapas né, dos concursos. O trabalho teve um resultado bem satisfatório para mim, assim, na final. Tanto com a fama quanto Nazaré, Nazaré, então, foi um salto grande, assim, uma conquista grande para nós. Todo mundo sabe que a gente tem um projeto na cidade eu acabei assumindo mais algumas fanfarras do projeto também. Fazia um tempo que eu não trabalhava com a parte de base de, de, de bandas de fanfarras, então eu voltei um pouco no tempo. Então eu tô trabalhando com crianças também agora. E aí, no meio do caminho, em setembro, apareceu o convite da, da escola de samba e também foi um trabalho magnífico, que começou o ano passado já. Então... A gente foi se envolvendo cada vez mais, assim, então foi é, tomando uma proporção que a gente não esperava. A gente recebe um convite sem saber exatamente qual... A gente entende a proposta, mas não entende a, o tamanho, né, da, do resultado de tudo isso. Pelo outro lado também, eu sou funcionária da Prefeitura de Nazaré Paulista, e aí a gente conseguiu fundar a Companhia de Dança na cidade... Okay tomar conta e criar e aí tá tomando forma é aos poucos que vão acontecendo e aí isso vai casando, né com os trabalhos técnicos de fanfarra banda e com o trabalho de, de dança cultural atendendo as crianças carentes também é muito bacana então acho que 2019 foi bem produtivo profissionalmente, graças
0: a Deus é, do jeito que ela tá é. rindo, dá pra saber que foi muito produtivo <risos> Até porque ela não é mais júnior, né? Ela já é sênior agora.
3: <risos> é né? verdade.
0: Entendeu? Claro. Entendeu, né? <risos> Agora que minha ficha caiu. Como eu sou lérgica. <risos> Senhor Jesus. Agora que minha ficha caiu. Muito bem. Mas fala pra gente, pra quem, estava assim, em Marte não sabe o que tá acontecendo, a fama, ela foi convidada a participar da, do enredo ou eles criaram um enredo pra cidade? Como que foi essa troca? É...
1: Na verdade, Acadêmicos do Tatuapé escolheu a cidade de jatibaia para ser o tema do enredo de 2020. E foi através de alguns moradores da cidade que fazem parte da escola há muito tempo. Alguns diretores, mesmo mestres de bateria. Então, era um sonho deles. E eles conseguiram casar o sonho com, com a ideia da escola. E aí, eles começaram a estudar a história da cidade, e na história da cidade tá a fama, tá a história da fanfarra. E vamos colocar fanfarra, não vamos colocar, vamos colocar num carro, e aí foi pensando, e aí na hora que eles chegaram na gente, não, a nossa bateria vem de fama, a gente como? Não, a bateria vem representando a fama, a gente imagina! Não, a bateria vai vir assim, 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 a gente, ah, tudo bem E eles, a gente precisa de um grupo Que represente a fama E aí era a linha de frente, se vocês Não forem fazer, vai alguém Se vocês não puderem, né, vai um grupo Representando vocês, não, não, a gente vai A gente vai representando, então, a fama e aí o trabalho começou a acontecer. Até então, eu acho que até a hora que a gente tava no ônibus indo pra... pra não, não caiu a ficha. Não tinha caído a ficha. Aí eles abriram a pasta que vai pros jurados, a pasta que vai pra Globo. Olha que legal. Aí a gente viu a fantasia e viu lá bateria. Fanfarra, fama, não sei o quê. Eu olhei e falei, não, é verdade. A gente já tava pronto pra ir. Né? E aí, na parte da história da cidade, tinha fanfarra e eles resolveram. Escolheram, né? Que na verdade a bateria é o coração da escola, né? A parte Sim. mais importante da escola. E pra gente foi, foi um presente pra gente. A cidade inteira se envolveu muito com o carnaval em si. E foi muito legal porque mesmo a fama é, sendo conhecida, a gente né, fala nacionalmente, às vezes dentro da cidade tem muita gente que não conhece, então a história foi se envolvendo tanto que hoje foi um de tudo não só a fama, tem o um grupo de taiko que são né, a, os meninos do da colônia, então japoneses. teve um carro tem um teve um carro especialmente para eles, as orquestras de viola teve um carro especialmente ela, as duas orquestras estavam em cima do carro então tinha muita coisa que ninguém sabia é, a comissão de frente veio representando a parte é, importante da música na cidade, a cidade é muito musical, tem muitos projetos muitas coisas grandes lá que envolvem música, então foi uma coisa que foi crescendo, né, durante o trabalho durante os eventos as, a escola fez muito evento na cidade então conseguia levar todo mundo a conhecer, vem conhecer a sua história conheça a sua história, então tinha gente que não conhecia a parte do violeiro que, que, que foi quem chegou não, não conhecia a parte de, das romarias, não, não conhecia a história da cidade, então com o enredo com o jeito que foi contado parece que todo mundo foi fazendo parte foi se envolvendo, foi muito bacana
2: não, isso é muito lindo, né? Porque eu vejo isso por caieiras. É, muitas pessoas, e a gente vê sobretudo os jovens, mas mesmo os adultos, não conhecem a história da cidade. Não, não. Né? E às vezes tem coisas muito fortes dentro Sim. da cidade acontecendo, e às vezes por ser algo, às vezes, é, como dizem, né? Nichado, é um nicho, Sim. né? Sim. É, por as pessoas viverem, cada um no seu mundinho, não realmente não se atenta, às vezes é, até sabe sim. assim por cima, já ouvi falar, mas não se atenta, não, não, sabe, não sabe em profundidade. Foi
1: muito bacana porque o enredo contou uma história, o samba enredo em si, a letra tinha uma história, e nas alas eles trouxeram muitas coisas tradicionais, então tinha os blocos de carnaval, né, tinha as, as, as celebridades da cidade, então assim a história foi muito bem contada então você, quem tá lá, né escuta o samba, assiste a escola, fala nossa, eles falaram disso também, aí os carros também, aí tinha a parte de prédios históricos que eles retrataram no carro, então foi, foi bem bacana, e a primeira vez que chegou no sambódromo que tinha os carros né, o pessoal que, quando a gente chegou, todo começou a se reconhecer, foi, foi uma, uma sensação muito legal, assim, de ver, nossa, olha, aquilo é aquilo. E assim, não é sei legal. o quê, começou, foi, foi muito bacana, identificar o que era.
0: Você sabe que pra mim a Tibaia só representava até então uma única coisa, festa do morango.
2: <risos> e achei legal que coroou, vou até tatuar no corpo, né, com a frase do, do Chico Pinheiro, né? Toda cidade que se preze tem, tem uma, uma boa fanfarra. Exatamente. Ah, isso foi demais. E tatuar no corpo. Foi, isso Foi, foi demais, ótimo. gente. Foi, foi demais. demais. Foi foi acho maravilha. que isso foi um prêmio
4: é. pra todo mundo Nós que, que trabalha com bandas, com com tudo. Com tudo, com com tudo. Marras, com tudo. Não? E olha acho como o setor
1: ficou coroado. Beleza. Como foi engraçado, a escola Beleza. antes veio com a bateria como fanfarra. Pois é, menina. E ninguém falou nada, né? Ninguém... Era fanfarra. Só tava escrito lá, fanfarra na bateria. Então, e passou antes, duas escolas antes, né? E acabou. Passou. E aí, quando chegou, tatua pé, que foi toda a história que foi falado. E, e essa essa frase foi
0: muito, foi muito legal, foi, mesmo, muito, isso, legal, né? é foi
1: muito legal, Essa hora foi bem... e aí falaram né, desfile em 7 de setembro e, e toda aquela coisa assim, que a ah, gente, é verdade, eles vão sair daqui
0: e vão desfilar amanhã, <risos> amanhã na cidade, na cidade. <risos> <risos> Comentário também, é um... muito engraçado, é. deixa eu ver. Não, gente, não desfilou,
1: não tinha Não.
4: <risos> não, mas isso lavou a alma da gente muito. Isso foi muito. um prêmio para todas foi. nós ah, foi, que trabalhamos, tipo... que lotamos a vida inteira para mostrar que bandas e fanfarras merecem, merece, merece. todo a consideração de melhor, né? Sim. Foi sim. muito bom. Sim, a gente só tem que bom. agradecer, viu? Sim.
0: E você, Mônica? O que, que você fez nesse último ano de bacana? de
4: bacana, é. foi um ano de reflexão. <risos> Não, foi sério. Eu acho que foi uma maneira de eu passar limpo toda a minha vida, sabe? Profissional, todo, todo, tudo que eu fiz com a banda, todo o meu trabalho com a banda Sinfônica Jovem, com essa moda de, da banda jovem só trabalhar três vezes por ano, vou ser bem sincera, foi um tiro no meu coração. Foi seríssimo, eu acho que deu uma depressão muito violenta, porque eu passei uma vida, minha vida eu dediquei para ela, né? É, são os meus filhos, eu fiz tudo por ela. Mas só que agora eu não tenho nem como fazer por ela. Esse que é o problema, porque porque antes podia me esquecer, deixa que eu me virava, eu gastava, eu comprava, eu fazia. Podia me esquecer, mas me deixava com ela. Mas a partir da hora que você não pode ficar com ela, foi realmente assim, parece que rasgou por dentro, né? E isso já vem vindo há dois anos e foi só gerando cada vez mais sofrimento, mais dor, mais dor, mais dor. Gente, a banda vai virar outra coisa. Ela não não me pertence mais, né? Aí eu falei, e o que, que eu vou fazer da minha vida agora, sem a banda jovem, né? Então isso foi muito interessante, porque dando mais aulas de regência, que foi o que substituiu o meu pagamento, que eu não tenho mais é, anualmente esse pagamento, só essas três vezes por ano, é, dei mais aula, fui tendo muito mais consciência e lutando com a regência de banda, isso foi muito interessante. E... Olhando de fora, eu começo a perceber que a parte cultural da banda, eu acho que foi importante ter parado, porque eu sempre foquei muito no lado pedagógico da banda e, ao mesmo tempo, querendo que ela se projetasse artisticamente. Agora, eu vejo que a banda, ela tem tantas vertentes, ela é educadora, ela é de formação e ela precisa ter um espaço cultural, artístico mais representativo, com a falta da banda profissional. Mas a gente está no caminho certo, porque nós temos muita gente criando bandas agora. Você pode ver, a Banda Sinfônica Paulista é uma banda só de voluntários, todos nós somos voluntários. Tem uma outra banda que o Felipe está montando, que é a, a, fila, a Banda Filarmônica paulista, que também são todos voluntários então, gente que gosta de banda, tem, então só falta agora, é pôr esse povo para frente, né, eu acho que tá mudando, foi bom parar porque nós vamos começar a ver uma, um outro nível artístico daqui para frente, eu acho que isso vai ser muito importante Estou muito contente com a perspectiva. Ainda não tenho, digamos, um trabalho fixo, mas voluntariamente tenho muita esperança. E eu acho que eu tenho uma consciência artística totalmente diferente agora. Acho que amadureci. Eu sei o que que eu quero musicalmente muito mais. Parece que eu é que estudei esses 27 anos. Acho que agora está na hora de eu
2: trabalhar. Foi muito legal. É, muito bom. E é isso. Nossa, 2019 foi um ano intenso. Acho que a palavra, assim, pra mim é isso Intenso, muito intenso, assim Em tudo, em tudo um, Bom, vai, não indo por uma ordem cronológica Mas, por exemplo, o grande desafio de fazer o concurso de caieiras fora do estádio e pra gente, assim, foi um mega desafio Que a gente encarou de forma muito positiva, realmente nisso, né? Do desafio da, em relação à produção de eventos mesmo de, de fazer um evento legal pra quem fosse participar part, part para quem fosse assistir né? é, Saímos da zona de conforto Que era um local que a gente estava acostumado há décadas, né, fazer o evento. Então, foi bem bacana e o resultado foi positivo. Claro, tanto um lugar quanto o outro tem os seus prós, seus contras, mas o resultado final foi positivo. Uh, foi um ano que a fanfarra não saiu para concurso, mas foi um ano muito intenso em relação a trabalho, porque foi o ano durante o qual nós executamos o projeto do PROAC, edital, que nós fomos contemplados em 2018, no final de 2018. Então, a Parte da verba veio no final de 2018, a gente teve que executar durante 2019 e tínhamos todo um planejamento, um cronograma de apresentações e tínhamos o concerto final do projeto, que foi no dia 14 de novembro, que foi algo maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu posso dizer que nós realmente realizamos algo com a arte como objetivo e isso para mim foi lindo em todos os aspectos eu falo porque tínhamos já a ideia de um concerto logo quando eu coloquei o projeto no papel para concorrer ao edital Território das Artes tinha se ideia de um concerto ao final do projeto mas isso criou assim ele ele criou uma dimensão muito maior foi realmente um grande espetáculo foi um musical foi praticamente um musical só não teve a parte de de canto, então como aconteceu nós tínhamos já o repertório coincidentemente eram músicas todas que falavam de mar, então por isso o tema né, do espetáculo, mar, música em movimento, e eu pensei bom, seria legal criar um roteiro com algumas imagens de, de vídeo, né e tal, contando alguma história e passei essa missão de construir o roteiro para o Juan, que é um ex-componente da Fanfarra, que está sempre junto conosco, ajudando em alguns eventos e outros. Eu sei que ele gosta e ele construiu um roteiro maravilhoso. Ele uniu uma, ele pegou como deixa uma história do município, da história de Caieiras, que foi uma viagem dos funcionários da melhoramentos para Santos, uniu com a história da as músicas, que todas as músicas tinham uma história é, então criou-se uma expedição marítima passando pelos lugares das músicas e fechando com a história da fanfarra que foi o um momento de turbulência da fanfarra que foi com o falecimento do Hilton é justamente o momento que a expedição passa pelo Triângulo das Bermudas
3: <risos> né? Que <risos> <risos> legal!
2: Aca e acaba com uh, o comando do navio sendo passado para mim, né? Do Zilton para mim. E teve a participação da Companhia de Teatro do Município, né? Companhia Grandes Felinos Teatro. E foi muito mágico. O primeiro grande ensaio que uniu música, dança, vídeo, teatro, é, o pessoal ficou encantado. Eu acho que eles se sentiram efetivamente artistas. E o espetáculo foi maravilhoso. O sucesso de público, assim, teatro lotado, e caiu um temporal no dia, mas um temporal com vento, com água, com muita água. É o mar. É o mar, exatamente o mar. <risos> e foi lindo. Mas para chegar nisso, foi muito trabalhoso. Veja bem, nós costumamos preparar duas músicas, uma música para é, um concurso. Nós tivemos que preparar cinco, né? Músicas muito difíceis. É, na verdade, seis. Seis músicas muito difíceis. E fora isso, muitos alunos, a Fanfarra com muito aluno, parceria com escolas municipais, duas escolas municipais, duas escolas estaduais, por meio desses projetos de escola período integral, então foi muito trabalhoso, teve um edital pro o Municípios, em Caieiras, que a Fanfarra não pôde entrar, porque eu participo do Conselho Municipal da Ação Cultural, mas um grupo da Fanfarra participou, entrou no edital, então... Toda a equipe também estava mobilizada para isso. E foi muito, muito trabalho. Assim, Foi um ano que não deu tempo de respirar. Sem falar que eu tenho duas filhotinhas. <risos> Exato. E coordenar o tempo... Foi muito difícil. Porque uma coisa é você deixar um filho com alguém. Outra coisa é você deixar dois filhos com alguém. É forçar a barra, é forçar a amizade. É, graças a Deus eu tenho minha sogra maravilhosa, minha cunhada, que me ajudou muito. Então, né, enfim, às vezes elas conseguiam ficar com as meninas. Minha mãe também não costuma ficar com as meninas e me ajudou muito. Mas foi uma loucura, uma loucura esse ano de 2019. Questão também de relacionamentos interpessoais dentro da equipe. Um amadurecimento assim, muito grande, muitas reuniões, a gente vendo que o se comunicar é muito importante. Não pode deixar de se comunicar, não pode deixar de fazer reunião. Reunião é chato, mas tem que ter, tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo, tem que ter a troca. E tivemos muitos desafios, até problemas, e só não foram maiores por conta dessas conversas. Só não foram maiores por conta do entrosamento da equipe. E crescemos muito justamente também por conta desses desafios, né? A diretoria da Fanfarra também muito coesa, muito unida, muito, né, comunicati se comunicando muito. Então a gente aprendeu muito em 2019, muito mesmo.
0: Bacana, muito bem. E nós sabemos aí que a Cristina também estava trabalhando todo esse tempo, né, Cristina? Você vai falar? não.
5: Ah, não. Não era isso que eu ia te perguntar. Você vai falar de bolo? Não vai, né? Não. <risos> brincadeira, gente. Brincadeira, brincadeira. Mas bolo, é também. Ta... É. bolo também. Bolo também. Bolo também. É que eu tava prestando atenção na fala da Mônica, e aí eu fiz um link com uma fala dela que eu achei muito interessante, né? Porque é um momento que acho que todo mundo vai passar, né? Quem ainda não passou, ainda vai passar por esse momento de reavaliação, de reflexão e tudo mais, né? Então, quando você passa dos 35, como é o meu caso, que eu acabei de fazer 36,
3: uhum. né? a
5: gente já, né... Já andou um bocadinho. Então tem momentos que a gente para. E essa minha parada foi com a minha aposentadoria, né? Quando eu me aposentei. Quer dizer, eu tive dois momentos de parada, né? Eu tive uma lá em 1990 e alguma coisa que quando realmente eu dei um, um basta em banda, né? Então ali foi uma parada minha. Foi uma tomada de. É, Quero outro caminho, sempre dentro da música, mas eu quero um outro caminho E agora, que foi com a minha aposentadoria em 2017 Então é um momento que você fala, e agora, né? Por isso que eu falei do bolo <risos> E agora, né? Então, já não vou mais sair todo dia, não vou trabalhar mais 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia O que, que eu vou fazer agora, né? Vou fazer bolo, tá? hum. É verdade, né? Porque eu gosto de... Eu sou pintora, eu sou artista plástica, sou desenhista tudo mais Então são coisas que eu sempre fiz assim, quando eu tinha tempo Eu também gosto de doce Sempre gostei de fogão, sempre gostei... Não tinha tempo pra fazer Então eu vou aliar tudo isso vou fazer bolo Olha que legal né? mas isso aí é uma coisa assim, muito minha, muito, muito particular minha aquela coisa assim, né, pra preencher o tempo que, né? que, eu, que eu estaria sempre fazendo alguma coisa, preencher com alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu esteja mexendo com arte e tudo mais então por isso que eu parte pra ir, mas fora isso agora sério mesmo é... quando a gente chega numa determinada fase da vida da gente, que a gente já fez muita coisa, né? a gente já estudou pra caramba, já realizou muita coisa, embora a gente sempre tenha sonhos, sempre tenha tem a vontade de realizar, porque o dia que a gente não tiver mais, morreu, né? Ah, é. Mas... A gente se sente mais Menos ansiosa, um pouco mais tranquila Porque você sabe que já tem um trabalho Construído, já tem filho Crescido, tocando a vida né? Fazendo as coisas da maneira como Quer e tudo mais, né? Então Você começa a ser mais seletivo né? Então eu cheguei numa fase que assim Eu vou fazer aquilo que me faz feliz Se não me fizer feliz Eu não vou fazer, né? Porque não é 3 mil, 4 mil, 5 mil reais A mais, é claro, dinheiro todo mundo gosta Todo mundo quer, né? Mas chega um ponto na vida da gente que a gente precisa fazer aquilo que nos faz feliz porque se nos faz feliz também nos traz saúde né e aí fica tudo certo uhum. né então quando você vê que a coisa tá mais ou menos no caminho, então foi isso que eu parti para fazer, só faço aquilo que me faz feliz, o que não me fizer feliz eu simplesmente não quero saber e não faço
4: né não concordo
5: então 2019 foi um ano muito feliz, porque fiquei fazendo um bolo que eu adoro, né? E também dar uma graninha, você sabe o que dá? Meu amor, tá. tranquilo. Um <risos> Mas uh, a questão do Projeto Guri, né? O Projeto Guri é uma coisa que foi só o que, me, foi só o que eu continuei fazendo enquanto, uh, enquanto trabalho. O restante todo eu realmente aposentei, aposentei, acabou. Cumpri, acabou, aposentei. Agora o Projeto Guri eu fiz, fiz questão absoluta de continuar, porque é uma coisa que me deixa feliz. Né? E também faz com que a gente entenda muito o por trás de muito discurso romântico Com relação a jovem, a adolescente, a criança Existe um romantismo muito grande em cima disso tudo Existe uma falsa ideia, né? é, enfim né? A questão assistencialista, assistencialista, governamental Existe uma série de fatores aí que só realmente você estando. Você Dentro e trabalhando com isso é que você sabe realmente onde o calo aperta, né? E muito mais, né? Não dá para continuar fazendo um discurso vazio sem saber realmente falar, ai ah, porque a criança, porque o adolescente, porque a, a vulnerabilidade social, a criança ou adolescente em risco, de risco, complicado. Tem todo um caminho aí. Então eu continuei fazendo o que acabou nos trazendo nos levou a um projeto internacional de Genebra, levando esse meu trabalho junto à Fundação Casa dentro do Projeto Guri. Então, chegamos a fazer, fiz um congresso, né, participei de um congresso mundial de trabalhos com crianças e adolescentes, música com crianças e adolescentes, enquanto instrumento de uma série de caminhos aí, que foi muito bacana, e o projeto da Orquestra Sinfônica Jovem do Bixiga que a gente já vem desenvolvendo nos bastidores há algum tempo, mas ela realmente nós, nós colocamos no mapa agora no final de 2019 e 2020, que... Sendo assim, que, né, fazer o que você gosta. Então, estou trabalhando com música, estou trabalhando com formação, que é a minha paixão, trabalhar com formação para crianças, para adolescentes, para jovens, mas de uma maneira muito focada, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira assim, muito todo mundo sabendo muito bem o que tá fazendo. E isso foi isso, tá muito legal. E eu espero que continue assim, né?
0: Você falou pra gente que esse projeto Ele não, não tem apoio Do governo, né? É uma iniciativa privada mesmo Exato, não... A ideia básica Era não depender do governo
5: né? Primeiro que é um pensamento unânime de todos, aqueles que de todos nós que trabalhamos envolvidos nesse projeto. Né? Não é obrigação do governo, né, por si só e ele sozinho, dar conta de todas as questões sociais. Isso é um trabalho de todos nós. Depois, a gente vem assistindo o chamado desmonte da cultura no Estado e no país. Uhum. O que também é uma questão de discussão e não é uma Sim. discussão para este momento. É, então... Não é hora, né? Não, não se pode mais criar nenhum tipo de projeto, principalmente os projetos na área cultural de uma maneira geral, focado de que a prefeitura ou o estado ou o governo federal vai me dar dinheiro para bancar o meu projeto. Né? O projeto que nascer assim hoje é um fadado a morrer ou nasce morto ou vai morrer muito rápido. Né? o caminho é outro então por isso é que levou-se tanto tempo para pensar esse projeto somente iniciativa privada só, só iniciativa privada e funciona, está tá, tá demonstrando que funciona
0: Tchau. Bateu bastante papo lá no grupo, né? E chegamos a um consenso que a gente queria falar um pouco sobre educação musical. E eu gostaria de puxar, não sei se é o caso, vocês fiquem à vontade, eu tô puxando aqui porque vocês estão muito caladas tá? <risos> Mas eu gostaria de puxar essa fala da, da Cristina. Ela falou que o projeto dela também é de formação, né? Então, essa, essa formação musical, né? eu, eu me pergunto assim: o, o, o que, que significa você ensinar música para um garoto, para um jovem? Né? Ele vai aprender música, mas o que que acontece com ele depois que ele aprendeu? Ele vai dar aula para outro e é esse o ciclo só. Ele não, ele vai ter uma área para ele poder trabalhar com isso. O Brasil consegue absorver? Eu acho que isso é um um questionamento assim que eu tenho, que eventualmente se vocês puderem colaborar, é no sentido mais o que, que a gente está fazendo? A gente vai ensinar a música pura, o que, que vem acoplado a isso, né? É, questões culturais, questões sociais que vai acoplado a isso. Ou é a música puramente simples? Responsabilidade falar sobre isso. Não é? A gente só uhum. fez isso então, na vida, mas é, a e assim, estilo... eu,
5: De verdade, eu fico muito à vontade, sabe? Com essa, com essa história. Porque assim, vamos lá, né? A gente sabe que eu trabalho com artes, né? Não vou colocar aí só música, uhum. né? Trabalho com dança, trabalho com arte cênica, trabalho com artes plásticas e música e tudo mais. A gente tem que ser, né, tem que ser muito claro. Ele é extremamente específico. É, então, você trabalhar, vamos ensinar música, ou vamos ensinar dança, ou vamos ensinar teatro, né, vamos ensaiar a dramaturgia, enfim, né, para profissionalizar, né, é mentira, é mentira, né, porque depende de talento, né, depende de talento. Então, você pode ensinar a técnica. Todo mundo aprende técnica? Óbvio que sim. Aí é mais horas ou menos horas, né? Os com mais dificuldade, mais horas para determinada técnica. Os com mais dificuldade, os com menos dificuldade, menos horas. Mas existe o que eu chamo da varinha de condão, né? Aquele que nasce e faz assim, plim, né? Então... Tem o plin, né? Então, realmente, o profissionalizar não tem espaço, o país não tem espaço, e no mundo não tem espaço pra todo mundo. Você imagina? Cada, cada projeto social que a gente tem, né? Todas aquelas crianças você vai profissionalizar? Mentira, não vai. Até porque de cada, sei lá, de cada 10 mil, você vai tirar três com talento ali. Isso que eu tô sendo otimista pra caramba. Dependendo da safra, é menos. A safra é muito importante. Né? Tem, safra, <risos> é tem safra que não dá tem safra. nada. É. Engraçado, porque. Eu
2: usava justamente esse trem. A safra. A safra é
5: boa. Ou a safra não perfecto. é boa. Isso sabe? A é safra isso. tá complicada. A safra tá complicada. Então é isso. Então muito mais do que profissionalizar muito mais do que profissionalizar é você dar mais um caminho a gente sabe que tanto o trabalho sinestésico como a questão da dança né tudo que trabalha com a educação corporal com o conhecer o corpo e tudo mais é super importante para centenas de habilidades e competências assim como a música também que trabalha com os dois hemisférios cerebrais, então é a única das artes que consegue confrontar os dois e dizer assim, olha então você que faz melhor isso aqui, você que faz o melhor do direito ou esquerdo, vocês vão ter que conversar agora pra ser músico, né? E conversar os dois lados do cérebro é extremamente complicado, porque ou mais falar um, ou mais falar o outro com música, você tem que fazer conversar os dois ao mesmo tempo, né? Então, a música é extremamente importante. Então, quando você vai falar, ah, por que que é importante estudar música, né? Realmente tem que estudar por que que é importante estudar música. Perfeito. Né? Pra não ficar só naquela coisa, ah, é porque tira a criancinha da rua. Não, né? Não, não isso, isso não vende não, mas... mais. Isso já vendeu. Hoje não vende. Não, mas... Eu acho que você
2: vai falar exatamente que é, algo que eu falei Hoje eu estive numa escola Fazendo a divulgação de um projeto da Fanfarra Na escola Por meio, como eu disse, uhum. desse programa Do Governo do Estado de São Paulo Que é a Escola Período Integral uhum. Tem as eletivas é, E aquela escola Era uma escola que tinha um kit de instrumentos musicais Então foi feita uma parceria com a Fanfarra Uhum. Tem uma professora que coordena aquela eletiva, mas é o pessoal da fanfarra que vem dar aula. E eu falei justamente isso, não sei se é o que você vai falar. É o profissional, seja ele qual for contador, recepcionista, dentista, médico, não sei que tiver. Música, que ele teve música na vida dele Ele aprendeu um instrumento musical Ou ele aprendeu a dançar Enfim, ele teve uma atividade dessa Ele vai ser um profissional melhor ah. É isso?
5: Eu diria que a, a bom, probabilidade bem. é, é maior A também probabilidade é maior
2: né? Eu acho que é
1: o contato né, com com essa parte de organização do ensino, tanto da uhum. dança quanto da música, isso fica dentro do ser humano. Até porque não né? tem
5: como você fazer dança Ex sem música. Exatamente. Né? Então o bailarino, é, é. o dançarino, o bailarino, ele tem que Sim. estar com a música internalizada é,
1: Exatamente, acho que o, o ensino da arte em si, né, uhum. é, ele é muito rico para a estrutura de formação do ser humano. Exato. Né? Então é diferente quem estudou, quem, ou quem participou de qualquer movimento artístico Exato. no decorrer da vida, como ele Sim. se coloca é, é pertinente a, a certas situações. Assim. Então, é eu acredito que, que tenha bastante diferença. E aí, diferença. pegando
5: esse gancho que a, que a Célia colocou agora, quando né, ela falou este profissional, né, este profissional que vai dar aula, este profissional que vai trabalhar e ensinar né, o seu mediador desse, desse conhecimento, ele será um profissional melhor dar, que terá uma maior, maior Probabilidade de dar certo, né? E aí então é, vem a questão que você colocou e que a Célia colocou também. É, a importância de se ter isso desde muito pequenininho e não se pensar na questão do profissionalizar Porque quando você pensa em profissionalizar não funciona de cada 100 mil vai sair um profissionalizar para música você diz profissionalizar para música correto, sim. e sim ou criar dança, ou, ou sim. dar assim o ensino das artes como uma ponte muito segura de construção de habilidades e competências para uma vida para uma vida perfeito é, para uma Desde vida criança, a é, formação então, do
4: indivíduo acredito
5: já. que o trabalho de todos nós que trabalha com que, que trabalha com, com as artes, com música, com dança e tudo mais, tem que ser esse. Nós temos que mudar o discurso. É a música funcional de Corrois. Exatamente. E tantos outros, né? É... Ele falou bastante como sobre isso. Como é que isso, ele né? funciona? Como é que isso vai funcionar na sua vida? É, isso eu faço muito pros... Gente, como é que eu trabalho com canto coral Com adolescentes Infratores De 12 a 21 anos Como é que eu ponho como? esses eu são, são meninos. Eu quero, saber isso, é, eu eu quero trabalho. saber isso Eu não trabalho com população feminina Foi Eu quero um... saber ah, Eu ia fazer um essa meus pergunta pedidos. Não trabalhar com população feminina Eu não gosto de trabalhar com população feminina Eu gosto de trabalhar com a população masculina E como é que você põe esses meninos para cantar, cantar afinal? cantar duas vozes a três vozes, como é que você põe esses meninos que vieram da, do funk né? que tem uma história completamente diferente do, que, do tudo aquilo que a gente imagina como é que você põe esses meninos pra cantar e não estão cantando funk como? Como? É você todo um trabalho de, de desconstrução e <risos> de vender a coisa da maneira certa. E eles sabe? acreditarem. Eles, eles acreditarem. É, é não adianta vir com o um discurso, olha então, porque quando você sai daqui, você pode ser MC, porque todos eles querem ser MC, porque eles acham ah. que eles vão ficar ricos sendo MC. Né? Então, você tem que vender a história realmente como ela é. Né? Isso... É pra sua vida. Olha, entendeu? Vai ficar até melhor pra você, você vai ficar até mais esperto se você tiver que bater a carteira de alguém. E eu falo isso pra Silêncio eles. constrangedor. Meu Deus. Eles ficam me olhando da assim. Verdade. Eu olho. então, olha quanta coisa que você vai precisar. Raciocínio lógico, raciocínio espaço temporal, né? Você tem que fazer conta rápido. Você tem que aprender a interpretar um texto, porque a gente tá cantando com um texto, tem que saber o que a música tá dizendo. Você vai ter que saber interpretar uma situação, né? Você vai ter que ser mais observador, você vai, vai decorar mais rápido, você vai ter que ter mais atenção. Mesmo se você, de uma maneira ruim, né? Você resolver se manter no crime, você vai sair daqui mais esperto. E é verdade. E é verdade. E é verdade. E é verdade. É.
0: É. E ele ficou meio passando. Não, não, é porque tem a minha cabeça, a gente precisaria de três horas aqui. A Célia é. falou um negócio, usou a palavra safra.
2: Não, na verdade, foi ela
0: primeiro. É, ela, é, ela primeiro. É. Tá. a Cristina primeiro, mas, é, a
2: mas, é, uma, do mas é uma palavra que eu sempre uso. Mas é tá. Eu sempre
3: usei a safra. E eu
0: pensava que era só eu. Eu já entrou é Eu não. usava geração. geração Não A Célia tem filhas. Eu tenho uma filha pequena. A Cristina. Já tive pequeno. Já filho pequeno. Em outro momento, mas talvez a Célia se identifique mais com o que eu vou falar agora. Se eu deixar minha filha ficar no YouTube o dia inteiro e tem um canal, eu não vou ficar dando. Uhum. Né, que não, não agrega valor nenhum. É uhum. dois cidadãos que pinta cabelo e, e faz slime e pula dentro da piscina com slime. É isso tá. o dia inteiro. E os caras têm 30 milhões de seguidores uhum. fazendo uma boçalidade Exato. dessa. Né? Então, esse lance da safra. É assim, você vai pegar um instrumento, ou que seja a voz... E vai colocar uma coisa que ele vai ter que é, treinar aquilo... Quando tem um idiota, me perdoe a palavra, que pega qualquer baboseira e pinta o cabelo lá e tem 30 milhões de gente, de seres abissais, batendo palma pra isso, né?
5: Mas então, né, Josilei, aí é que tá o negócio. Nós estamos falando de safra, né, Célia? E a gente tá brincando aqui com a questão da safra, você com a geração. Eu costumo dizer o seguinte, né, que eu tenho dito muito nas palestras, nos workshops que eu dou, nós estamos aí num período da geração cabeça baixa, né? Aquela geração que o que melhor sabe fazer é isso aqui, né? É,
0: mexer na tela do celular, pra quem não é? tá vendo.
5: Exato. Então, é isso aqui. É a geração cabeça baixa.
0: Eu chamo de geração cabeça baixa.
5: Então, é... qual é a nossa... Qual é o nosso grande trabalho aqui, né? Tentar preparar uma nova safra, porque esta safra que está aí, que está posta aí, né? E que já está aí com seus 20 anos, 20 e poucos anos, é uma safra perdida. Os estudos mundiais estão aí para dizer que isto é verdade. Esta safra, tá? Que, tá, que nós estamos com os nossos jovens aí até 24, 25 anos, né? 90% dessa safra está perdida.
4: Mas isso significa
5: que vai vir uma ótima depois. Depende <risos> da gente saber é. construir. Depende de nós sabermos construir. E aí fica para uma outra discussão, para um outro trabalho seu, né? Discutir quem é esta safra, né? Quem quem vai ensinar esta safra? Essa nova safra. Quem são aqueles que podem ensinar esta nova safra? Foi uma coisa que a, que a, que a Célia levantou no nosso, naquele bate-papo rápido no grupo hoje, né? foi você que falou, né, de, de, de quem vai ensinar, de quem vocês estavam falando de lei, de não sei sim, o quê, não saiu é? isso de... aí, ou qualquer coisa assim, com isso. sobre métodos,
2: gente. É, isso, de metodologia, quem é que vai
5: ensinar? Porque esse é um outro problema enroscado demais da conta. Mas posso falar o que eu acho? Hum. Eu sempre achei que eu
4: tinha ensinado muito, né? Que eu sempre quis ser uhum. professora. E hoje eu vejo que com o exemplo desses alunos que estão criando um novo trabalho, com uma nova visão, a gente não ensina nada. As pessoas não. que vêm com o intuito de renovar, sabe? Então eu sempre vejo as coisas meio assim. O que uma geração faz, a nova vem, ai, que absurdo, e vai sempre contra. Essa isso é histórico, Então, isso é Então, com certeza, vai ser uma geração daqui pra frente muito melhor do que a nossa, porque é, é, um, é um, nossa, vocês vão ver, a, a, quem quer realmente aproveitar do celular, vai chegar uma hora que você enche o saco, tem muita gente já que já, já tá começando a ficar com o saco cheio de ficar em Facebook em um monte de coisa. Eu acredito que essa nova geração é, 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 tem uma perspectiva de construir eles mesmo uma nova um novo setor artístico sabe que eu sei que é perigoso essa história de tá todo mundo fazendo projetos voluntários mas eu admiro muito que nem o caso do Rogério Tarjano porque começa do zero todo mundo com voluntário mas com uma super organização ele criou um instituto para poder no futuro manter com as próprias pernas uhum. né criar uh, uma escolinha do instituto que pode que possa alimentar essa banda, que possa fazer esse trabalho. E, então, eu tiro o chapéu. E não é só ele que faz. Tem o... O que está criando uma banda filarmônica. E tem agora o, o, os, os meninos também de orquestra criando orquestras voluntárias e eu acho isso importante porque já desmistifica que eu não tenho lugar para tocar não vou fazer nada fico só esperando que alguém faça por mim estão fazendo isso é legal. eles estão fazendo
2: até a iniciativa porque e aí isso pode ser conectado com a iniciativa privada
5: como e é isso que, que é a vontade Fajarim, deles entendeu é a gente monta penso tá no, indo bem no mercado de trabalho é. para quem opta realmente ser músico sabe essa é a minha proposta então eu
4: acho assim o fato de você ter é, é esses trabalhos que são voluntários Aí começar a ter um patrocinador Primeira coisa que você precisa criar Que foi eu, até o que eu comecei a fazer Eu tinha que provar que eu, mulher, podia ser regente Aonde? Eu fazia o mesmo comprava instrumento, ensinava, regia E foi assim Aí até alguém comprar essa ideia E eu acho que a ideia deles é essa Ter grupos que possa ser particular Sem depender do Estado E que algum dia alguém patrocine Então eu acho que uma iniciativa maravilhosa E está partindo dos jovens fazer isso, né? Então estou muito contente e e eles têm facilidade para pesquisar é, na internet. É, é tudo quanto é informação vem rápido então a partir daí eles montam rápido as coisas, então se eles forem espertos, eles vão conseguir fazer uma nova geração muito boa é, eu tenho
0: muita fé eu, eu, eu acredito que essas iniciativas elas vêm é, sendo mesmo gratuitas né, sem, sem ter uma remuneração realmente por uma demanda que está que represada, que não existe porque não tem como todo mundo trabalhar e aí eu quero entrar nesse mercado, só que eu não tem um currículo para apresentar Aí surgem iniciativas como essa, onde você vai ser regido pelo Mônica Giardini, pelo Roberto Farias, com outros músicos bons também. Então eu acredito que para a pessoa que quer é, seguir essa carreira, né? Então isso é uma, uma oportunidade. Eu não sei como está hoje, né? Mas só a título de curiosidade, eu me lembro que lá na década de 90 a gente falava muito como estava em. Ah, tem vaga a orquestra tal. Tem o quê? Era Oboé? Como que chama aquele que. Fagote. fagote, é todo esse instrumento maluco, caro, e que quem vai estudar isso? Vaga pra fagote, pra ovóia, <risos> sempre tem vaga. Exatamente. Sempre tem vaga. <risos> sempre tem vaga. É
5: só, não tem é quem ensine. Sim. Sim. Toda essa pesquisa já foi feita, não tem quem ensine. Então, a gente tá criando... É lugar para esse menino estudar.
2: Sim, foi Sim. isso que eu falei no grupo. Entendeu? Sobre a questão de quem ensinar, porque é, quando você fala de formação, como a Cristina falou, sobre essa perspectiva da música, vamos falar da música em si, porque a dança, né? É, Envolve a música também, mas de como a, a música pode contribuir positivamente para todos os profissionais, para todas as pessoas. Mas será que tem gente preparada para ensinar dessa forma? Né? É, as pessoas estão se preparando para ter essa visão? para ensinar desse
5: jeito? Então, aí é uma outra, aí é um outro nó. <risos> eu acho que é? cada um tem um dom. E que você tem que respeitar o seu dom. Quando se fala em ensinar, e hoje no grupo se comentou sobre isso, sobre a questão da lei, né? De 2008 a 11.700 e alguma coisa, que agora eu não me lembro mais, eu, porque eu, eu tenho um até saído pelo, eu vou, pela, é. pela orelha aqui. Deixa eu falar Bom, rapidinho. Enfim,
0: é a Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. O
5: que aconteceu com essa lei, né? Da Sarney. O que aconteceu com essa lei? Ela veio, como toda lei, né? Toda lei, ela vem com um escopo muito aberto, né? Ela vem muito abrangente. Então, ela, ela quer abraçar Deus pra resolver, pra ter uma tentativa de resolver alguma coisa. Ninguém abraça Deus, né? Então, o grande problema dessa lei, até por ela não ter sido feita e pensada com especialistas, foi a grande pancada dessa lei. Quando ela não estipula quem é o profissional que vai trabalhar dentro das escolas. E outra coisa que não foi pensada. pensar que Pensando o que? Tanto em âmbito federal e aí vem descendo. Federal, eh, estadual. governo de esta, estadual e municipal. Estadual. O que, que acontece? Existem os seus próprios estatutos com relação à uh, formação e plano de carreira do professor. Onde está o gr a grande massa das crianças? Estão na escola pública no nosso país. Estão na escola pública. Nós estamos nos Estados Unidos onde o bom que vai para a escola pública e o ruim fica na escola particular que é o contrário né? então vamos dizer assim o gr o grande, o gr a grande massa está na escola pública tá? então à medida que você tem uma lei que institui ou retorna né, o ensino obrigatório da música nas escolas, que escola? a escola pública, só falando em educação básica a universal está na escola pública Okay? Para dar aula na escola pública, você precisa ser professor. E o que te dá, o que te outorga o título de professor? É um curso de licenciatura. Ponto. Isto é lei. Não tem jeito. Se você vai ter médico, não precisa estudar medicina, dentista, né? para ser professor, você precisa da licenciatura. E aí, então, para você ser seu professor de música, você precisa ter licenciatura em educação artística com... Habilitação em música. Quem é que quer ir para a Faculdade de Educação Artística? Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que quer e que gosta <risos> de fazer isso. Uh -uh. Eu, por exemplo, não me dou bem para falar. É dar só aula você pegar os eu dados estatísticos. Bem. Quando eu falo, eu não me dou e bem quando dar a gente trabalha com o com um governo, como eu trabalhei durante 20 e tantos anos, dentro da Prefeitura de São Paulo, você é obrigado. Quando você faz uma afirmação ou quando você briga por alguma coisa, você tem que mostrar dados. Hum. Quando você mexe com político, você tem que mostrar números você tem que provar que o uhum. que você tá falando resulta num número positivo para X ou para Y. Caso contrário não funciona. Então a vida inteira eu trabalhei em cima de dados, de números exatos. Então cada vez nós temos menos gente interessada em fazer qualquer licenciatura a não ser matemática e português que tem bastante aula e esse professor não fica desempregado. É
4: por uma questão de De grade horária. É, de porque hora. o
5: resto divide em duas aulas semanais. Então, professor, é só você é. ver: as faculdades estão dando de graça bolsa para geografia, para história e para outras ciências aí, só para não fechar o curso. Isso é legislação também. Depois de X anos que a universidade ou a faculdade não fornece aquele determinado curso, ele extingue. Você não pode manter. Então, você só tem sempre turmas e não tem mais. Então, voltando na educação artística, com habilitação em música, tá? A gente conta nos dedos. Esse profissional, que ele além de ter educação artística, ele tem habilitação em música, senão ele não vai dar aula na escola pública. E a escola particular ela vem na bota. Então qual é o artístico que está sendo usado? Se for para a prefeitura ou para o estado, tem que ir em nível de oficineiro. E o oficineiro tem que ganhar menos do que o professor. Aí a aula não é atrativa. E se tem que ser grade curricular, não pode ser extra turno. Tem que ser noturno na grade. Já existe uma educação artística, com duas aulas semanais. Quem vai dividir? Se vai dividir essa grade? Então isso é toda uma discussão ela... Né? que o Brasil inteiro já passou nesses últimos 12 anos, por isso que a lei não é implantada. Não tem esse profissional Tem grandes profissionais músicos, como tem grandes profissionais bailarinos, mas eles não têm a habilitação. A gente tem grandes professores de tudo que você quiser. A gente tem. Eles só não estão habilitados no papel. É de fato, né? Mas não de direito. É, eu concordo. Eu tinha bacharelado em piano e violão não e não dar podia aula. dar aula. Não é. pode dar aula. Eu a, também era bacharel. É,
4: aí eu tinha tive... Que fazer, eu, eu acabei fazendo pedagogia para poder também. dar aula. Eu exatamente. Também. E eu acho que a grande sou maioria. das em composição músicos. e regência e piano. É, mas a gente mas não, podia a gente dar não aula. dá aula. Aí eu acabei fazendo pedagogia para poder dar aula, exatamente. E aí hum. me entusiasmei, né? É. É. Eu achei muito
0: maravilhoso. <risos> Quando tem uma série que eu sempre vou ficar voltando nela lá no Netflix: no Netflix Marching Orders. Acho que é isso. Você lembra? Wildcats. Wildcats, obrigado. E o primeiro episódio dessa série, na realidade, os primeiros 3, 4 minutos, ele é incrível. Por quê? Ele é um meio que documentário. Então eles têm os, os Mores, é? Né? Mores lá do tal. Então tem um rapaz negro, ele chega e vai entrevistar esse cara. Ele fala, bom, eu tenho uma bolsa da faculdade, porque é, eu sou mor eu sou o Moore e eu tenho uma bolsa e eu vou ser a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade e quem está bancando essa faculdade dele é o fato do cara ser o more hum, da banda, da banda da... Tá? É, e isso é, é isso. muito comum Mas nos é Estados tradição. Unidos é quem, tradição. Joga, tradição.
3: quem joga Mas
4: basquete
0: né tudo isso a, a, a gente pode escolher também aí como que você quer fazer a leitura eu me lembro que a gente tem um podcast sobre, sobre essa série e o pessoal que estava ali não enxergou algumas questões é, de, dessa série, uma delas é um que é a força de vontade do, do cara e a compreensão que a faculdade estava dando uma oportunidade para ele e que ele tinha que retornar isso para aquela faculdade.
5: Uhum, exato. Não
0: importa se ele é mor, não. não importa se ele não é o, o trompetista solista, claro. ele tem que ter essa essa devolução. O meu questionamento é: os músicos hoje que entram, né, para Pra, 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 ah, quero ser um músico profissional. O que, que ele quer? Ele quer uma coisa instantânea? Ele tá desenhando a carreira dele para frente? Ele entende o comprometimento que ele tem que ter com isso? E aí eu vou fazer o gancho com o primeiro soneto que foi com o Flávio Gabriel, aonde ele abriu mão do concurso público dele em Campinas, da Orquestra de Campinas, pediu baixa e foi pro Rio de Janeiro, fazer faculdade lá, porque o professor que ele queria dava aula naquela faculdade, né? E hoje ele é músico solista, mas trabalha em faculdade, porque ele construiu a carreira dele. Ele pensou lá na frente, né? E me parece que a galera quer a coisa instantânea, é aonde você não tem o eventualmente o cara habilitado para dar a aula de música.
2: Na dança é. funciona da mesma forma, também Nossa. tem essa questão de terem as pessoas que querem ser Ser bailarinos Sim. Querem é, ser, é, como a gente chama na música Performers é, né? eu acho que na dança... Mas não se preparam para dar aula E ter essa devolutiva Tipo, a própria arte em si Eu quero que essa minha arte tenha continuidade Então eu vou ser um bom professor Eu acho
1: que na dança a gente tá vivendo um cenário agora É um pouco mais complicado Porque as faculdades De dança tiraram as aulas práticas Como ah, obrigatoriedade do exato. currículo Como que você é bailarino só estudando Esquisito isso Então assim isso grandes faculdades, como a Unicamp, por exemplo. Então, eles não exigem mais os testes, os testes físicos, os testes práticos de dança. Então, virou uma faculdade de pesquisa. É que não virou mais é. uma... Um
3: trompetista que assim, não precisa tocar dança, Você sai formado em dança e
1: você é um gente... berarino. Então, não tem não existe mais um as aulas práticas nas faculdades músico, de dança. O músico não consegue então, isso é fazer é uma pós-graduação
5: é na área dele. É uma, uma situação Não assim... existe uma pós-graduação na área do músico. né é, Não é existe pesquisa, o performance. É. É, então... se ele quiser fazer um, um, um curso de pós-graduação, um, um doutorado na parte de instrumento, ele tem que ir para fora. Entendeu? E quando ele voltar, não tem equivalência, não existe. Você vai fazer de outra coisa, vai fazer de história de não sei do que, mas de instrumento você não faz.
0: Vamos voltar rápido aqui na, na, no exemplo da, Mari, da Mariana, <risos> falei certo, ó, Mariana, oh, falou, que tá
1: falou. escrito aqui, Acertou, mas saiu
0: Marina, bem baixinho, bem céu. Saiu, 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 ainda nessa é. série, aliás, antes de falar da série de novo, a gente tem a questão do assistencialismo também, que eu acho que é, prejudica em certo nível. Não vou entrar em questões políticas, mas eu acho que prejudica. Por quê? Em determinado momento lá da série, o cara chega para duas meninas que estão sobrepeso e falam: Ó, não tem uniforme para que caiba em vocês. Então vocês não vão poder desfilar. Vocês continuam com a bolsa, vocês continuam sendo beneficiadas, só que vocês vão ter que ajudar a banda de outra forma. E vamos seguir a vida. Eu, eu vou, eu tô, como ela falou, esse caso da Unicamp, eu vou fazer um julgamento aqui, que eu posso estar errado. Bom, chega uma pessoa sobrepeso aqui, que não consegue fazer esse movimento. Então, vamos tirar pra não expor a pessoa. Não sei. Tô jogando uma questão...
1: Muito complicado isso. É, isso é muito complicado, muito complicado. Né? complicado Porque a gente entra num outro mérito da questão. Uhum. É, é o que a Cristina falou. A gente não tá profissionalizando ninguém. A gente tá fazendo um trabalho de formação do ser humano.
5: Quem faz, quem, vamos dizer assim, seja a OS, seja a escola, seja, não importa. Quem tiver, quem estiver mantendo, quem estiver gerindo um determinado projeto, primeiro tem que objetivar esse projeto projeto. O que eu sou? objetivo é o projeto. Né, o que eu sou? É, eu sou uma... Eu estou preocupada em um trabalho sócio-educativo, esse, é esse é o nome, trabalho sócio-educativo, ou eu estou buscando um trabalho de formação. Exatamente. Tá? Ótimo. Porque, inclusive, tudo muda. Muda, inclusive, a clientela que vai me procurar. Né? Então, vai procurar a Célia. Se ela vai fazer um trabalho sócio-educativo, né? todas as crianças, adolescentes do entorno, bl, 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 todo mundo vai procurar a Célia. Aí vem um povo me procurar. Aí eu já vou fazer uma lista e vou fazer teste.
1: É, é o que acontece, por exemplo. E aí uma... o
5: sobrepeso não vai não.
1: entrar por exemplo, vamos,
5: vamos colocar o, o caso
1: do sobrepeso, a gente tem lá em julho o teste do, da escola do teatro Bolshoi, aqui no Brasil que é em Joinville,
5: Exatamente. eles
1: escolhem as meninas pelo claro. físico
5: Lógico.
1: e assim, é muito claro isso, é alguém a perna com tal medida, que... com tal grossura é com tal peso, Exatamente. pescoço ombro, é assim que eles escolhem Exato. então assim, lá, por mais que entre uma pessoa sobrepeso, não não vai ser, não, não vai nem é a entrar. característica não né? vai nem é, não é vai o profissional, pro ela Vai, acho que ela nem se inscreve. Exatamente. Então, quando chega na gente, que é um outro tipo de projeto, uhum. um outro tipo Exatamente. de trabalho, aí a gente tem que se adequar à, à, à situação Mas, que, do mas que é
0: diferente, né? É, eu participei de banda durante muito tempo, mas eu sempre soube que eu não ia ser moço. Tanto que eu trabalho com informática. Muito.
5: Exatamente. Eu queria é. participar é de, e eu trouxe Sim.
0: outras Exatamente. qualidades. Exatamente. Exatamente.
1: Ah. É, a gente, a gente, é, eu não trabalho numa escola de formação profissional, entendeu? Eu, eu tenho o meu trabalho, trabalho em, um, um, em escolas no paralelo, só que mesmo assim a gente não tem essa visão de... de como que eu posso explicar? Talvez de uma, de uma seleção por é, é, questão física. né Biotipo. É, o, o biotipo, é, a gente não tem esse, esse tipo de seleção. Então, chegou até mim, eu vou trabalhar dentro das características. É a mesma coisa da gente implantar métodos de ensino da dança aqui no país. Ah, Exato. eu vou implantar na minha escola o método russo. Gente, brasileiro não é russo. Não. A gente não claro tem o não. meu tipo de não. fio. Não. não
3: tem como. Não. Ah,
1: então eu vou trabalhar o método inglês. Gente, também não somos assim. Então, isso fica na, na discussão de vertentes assim, do ensino da dança. O que, que a gente vai seguir? Nenhum casa. Né? O que mais se aproxima talvez é o cubano, Ano, por, gente por ter se desenvolvido criar o nosso que é que cria um é, é, assim, a gente Você sabe disso.
5: Você sabe disso. A gente tem vários métodos, nenhum deles é perfeito. Sim. A gente junta sim, tudo junto, e Exato. vai achar o melhor caminho. É, 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 um é isso que aqui. todas as
1: escolas fazem. É a gente lógico. faz um, um jun, uma junção dos métodos. Então, até os 4 anos, 5 anos, a gente trabalha o inglês, né o Royal. Uhum. porque é, ele dá uma base incrível pra gente pra trabalho com criança e aí depois a gente começa com o vagano o vaqueiro russo junto, né, com outros assim, com o, o cubano, a gente vai buscando o que mais se encaixa Qual na gente. Qual O nome não, do, porque... do cubano. O cu... balé cubano. cubano. É, o cubano. Sim. É, é. Então aí a gente vai pelas vertentes assim vai meio que juntando. No Brasil não tem nenhum uma técnica não, brasileira, não, não tava nada, a gente criar, que né? Tem, o uma que tá nascendo, que é a do jazz, né? Tá nascendo, tá em teste. Mas tá é jazz, mas já não é jazz, brasileira Já não é. É, é, sempre, é uma metodologia sempre brasileira Sabe É sempre de Sabe o pensando, Mônica,
5: quando você falou agora, me veio uma coisa pela cabeça, né? Vamos, vamos ver o seguinte. Às vezes, nós cobramos muito de algumas coisas dentro do nosso país, né? Mas por que que nós não temos isso? Ou por que que nós não temos ainda aquilo? Querendo ou não, nós somos um país muito jovem. Sim, somos. Sim. Né? Mas toda tá hora
4: da gente pensando, o que, que é Bom pra
5: então, gente. Tudo vai depender de tudo de fora também, muito. Tudo vai depender muito do que a gente vai conseguir criar, né, enquanto pensadores daqui para frente, hum. sabe? Porque assim, até aqui, né? faz muito pouco tempo. A gente né, só que... copiou até agora, né? Mas de onde vinha? Isso vinha da Europa. Faz é... muito pouco tempo que nós deixamos de ser colônia, é. filha. Bom, isso é verdade. Né, é, não deu tempo falar. nem de pensar. Se você for né, a sinfônica, né, não tem a 50, 50 anos, mas mesmo. Mesmo. Não deu tem tempo de pensar. Nós
2: deixamos tá... de ser colônia faz... É Foi verdade. ontem. É Pensando... assim, no que está impregnado é em nós Tudo mesmo. Tudo
5: Nós precisamos parar. Eu acho que todos nós que trabalhamos com educação, já com José puxou essa essa linha né todas todos nós é, que trabalhamos com educação a gente precisa parar né vamos colocar o bumbum sentado na cadeira vamos ler Vamos estudar, vamos pesquisar. E antes da gente sair dando tiro, vamos ver, né? Eu sempre digo que o berço do que acontece hoje foi o que aconteceu ontem, né? E o que vai acontecer amanhã ainda não aconteceu. Depende do que a gente tá fazendo agora. Então não adianta. A gente só conhece exatamente por que, que as coisas funcionam ou não funcionam se a gente conhecer por que, o que aconteceu um pouco antes. Concordo. Então, eu acho que o brasileiro Como um todo, ele é extremamente Mediatista, né, e as coisas são Muito pra hoje, sem Sim. pensar No que aconteceu ontem, Sim. quando tudo É uma construção, né Concordo. Então, até ontem Nós éramos um Brasil colônia né? Tudo que era nosso vinha da Europa Tudo, Bom, e tudo, tudo do... Unidos, não, né? E tudo que, tudo que a gente tinha tudo, E algumas tudo, coisas, tudo. mesmo a
1: gente Não tendo a nossa metodologia, a gente Usando isso Exatamente. que vem de fora A gente tem um, um, um uma formação muito grande de, de produtos que, que Se vão para Se a primeira legislação todo, de ensino
5: uhum. nesse país né, foi acontecer em 1960 minha. porque uhum. até então nós não tínhamos nenhuma legislação que, que regulamentava, quanto mais ensino 1960, de lo... 1960, 1960 gente, a primeira uhum. legislação de, de lei de lei. 1960, de gente, 1960, 1960. De Minha mãe nasceu em 1946. Assim, ah, porque 1800, <risos> não sei quanto, parece <risos> que foi há mil anos não, atrás. Não, foi ontem. Ah,
0: foi ontem é. à tarde. Pessoal, é eu, eu, meu coração fica apertado Porque agora é que a conversa aqui tá pegando fogo Mas pois nosso é. tempo tá indo embora Então é eu vou deixar aí ó um minutinho Não dá pra ser muito longo Pra cada uma de vocês fazer uso da palavra E fazer aí uma conclusão Falar alguma coisa que esquecemos Posso pode só ser? falar
4: rapidinho uma coisinha? Então que fala, eu... começa por eu você, sabe, mãe. É, eu concordei com tudo que todo mundo falou Eu só acho que quando você comentou Que é, ser profissional em música precisa ter dom. Eu acho que o, o dos meus alunos que mais tiveram dom foram os primeiros que desistiram e os que menos tinham dom foram que esquentaram o banquinho e conseguiram. vencer. Aí é
5: outra pegada. Nós estamos é. falando de outra pegada quando eu falo em dom. Eu estou buscando as é primeiras vontade, cadeiras, não? Né? Estou falando das primeiras cadeiras. É aquele que vai ser aprovado no teste da, da orquestra. Ah, tá? sim. É aquele é, que vai ser fala, né? É aquele que. Sei Mas você lá, sabe tem que cinco vagas. Olha eu vou ser sincero. Eu
4: ainda acho que o aluno que às vezes tem muita vontade de estudar, eu tinha no Projeto Guri uma aluna que o professor falou assim, ai essa menina não tem ritmo não tem afinação, não tem nada meu Deus do céu, assim, calma que essa menina vai longe, e é ela que vai, e a que tinha dom desistia ah, que é legal tocar violino, e não vai, e a menina da flauta, ela foi pra frente e tá fora estudando não, ela. Eu, eu é a força de vontade a... e a é, é o estímulo vontade. que a gente eu dá
2: eu né? acho que tem, tem que esquentar a que é com um dom. É. Porque às vezes tem a pessoa que tem o dom artístico, que é aquela pessoa mas que aprende existe, muito fácil, é, mas tem é. a pessoa que tem o dom da vontade. Ah, ah vontade. então isso é a vontade. É a vontade. É a vontade. Só é isso que eu quis é
4: comentar, porque é, é o cara que tem vontade. Às vezes você fala: "Ai, meu Deus", mas a pessoa vai, vai, é. estuda, estuda, tô melhor. De repente aquela pessoa vai É impressionante é a, é a vontade mesmo
0: Vamos lá pessoal, quem quer falar primeiro?
2: começa por lá agora <risos> Ah, eu vou falar Então vai lá Bom, é, eu novamente falo que Foi um privilégio Eu fiquei muito tempo quietinha né? O Joselay comentou Que agora começou a ferver o debate Mas eu fiquei muito tempo quietinha Justamente para escutar que é um privilégio estar aqui escutando vocês então só isso, estou muito feliz de ter escutado tanta coisa boa que com certeza vai colaborar muito para o meu fazer artístico e meu, enfim, meu trabalho, porque foi uh, um momento de aprendizado, né? De, de muitas trocas, mas pra mim, sobretudo, de aprendizado em escutá-las.
4: Eu falo a mesma
2: coisa. Pra mim foi muito
4: importante, porque como eu disse, eu tô numa fase de transição. Passei o ano pensando o que, que eu vou fazer agora, que passo novo da na vida. Isso também me iluminou. Cristina, vocês todas me deram sangue novo Nossa. pra aguarda, Moniquinha 2021.
3: É! <risos> É sempre
1: é, quando a gente se junta assim, né, não só aqui ou em outros lugares, é sempre momentos de reflexão, né, é, juntos, né. A uhum. gente sempre tem um, um papo muito produtivo e quando a gente tá aqui nessa gravação, sempre os assuntos é, se interligam muito e levam a gente para outros lugares que que enriquece, me enriquece muito e me traz muitas coisas assim que que eu uso durante, né a nossa correria assim do a, a, o nosso trabalho, né? O nosso profissional, eu trago muita coisa e eu aprendo muito com vocês a todo
5: instante.
1: Eu
4: também digo muito, muito também.
5: obrigado por, por isso. É, eu também. Agradeço muito ter estado aqui hoje e, sobretudo, nós somos todas nós somos educadoras, né? Sim cada uma na sua vertente, cada um no seu caminho, enfim, somos suas educadoras. E, e o que a gente quer é isso, né? É tá buscando sempre caminhos para que essa prática seja a menor possível, né? Que uma hora vai ter que funcionar. E ajudar quem quer. Com certeza. Com
2: certeza. E, sobretudo, por existir meios de comunicação como o ah. Talk 2. É. 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 Vivo
3: Juicisley.
4: Juicisley, a gente pode fazer um Talk te entrevistando? Pode, tá. pode, né? pode. É. É você. É Será?
2: É o um especial dia da mulher te entrevistando. Já teve, já teve um, mas não era um nosso. Não, 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 um não era um negócio. Né? O
0: Fabiana fez uma um Talk 50. É. Você não acha importante? É que eu não sou uma pessoa interessante. Olha que a
1: gente vai fazer
5: uma pauta é, é, é é, E aí você vai ver como você é interessante.
1: É, é. Oh, 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 oh é
4: interessante como importante Josley,
2: você é muito importante, já te falei isso né? é. você é iluminado por esse já trabalho maravilhoso que você faz, faz. É, é. parabéns pelos Obrigado. encontros que você propicia por meio do Talk 2, parabéns para toda a equipe do Talk 2, feliz aniversário é. 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 feliz aniversário é. feliz aniversário. É. Bem
0: lembrado. eu vou aproveitar e dar uma notícia aqui em primeira mão pra vocês que o Talk 2 ele tá crescendo pra quem acompanhou aí nesse primeiro mês viu que a gente lançou um outro podcast chamado Pauta Musical, com as meninas lá das cordas, os violinos. Tem dado muito certo. É um podcast delas, tá? Ela, um, a, a casa é o Toque 2. Uhum. A Paloma Pitaia, ela contou que fazia aquelas lives. Mano, isso não, não pode morrer lá no Instagram. Vamos transformar isso em podcast, distribuir e agora tá no Toque 2. Mas... Vai surgir um novo podcast através de um novo site que eu juntamente com o Wellington Castro, que todo mundo deve conhecer lá do Brasil Sonoro nós criamos um site chamado Sinfonia 9 e esse site é um site entre muitas aspas de notícias, mas ele é um hub na realidade e ele surgiu a partir da ideia de que tem pequenas notícias de arte e cultura que aparecem e que não são pensadas uhum. né, acabam passando batido. O Wellington sentiu muito, sente muito isso na região dele, ele é da região norte e tem vários eventos em teatros, várias apresentações musicais e teatrais até ele fala cara a coisa acontece aqui isso não mais ninguém fica sabendo não
2: tem um veículo para transmitir para falar que aconteceu
0: tá não, não tem veículo que dá notícia de bandas Favás? tem, Mas não é suficiente, dado algumas notícias. Então, a ideia é a gente pegar e não ficar só em notícias hype. Então, a ideia realmente é notícias menores, com muitas aspas, mas aquelas que não são pensadas. E, obviamente, falei para ele, cara, vamos fazer mais um podcast, então, diferente. Então, a ideia lá é trazer professores de faculdade, trazer um outro público, pegar um público diferente, então em breve vai estar tá aparecendo aí agora nesse mês de março, o site já está no ar é o sinfonia9.com.br e a gente, já, a gente não anunciou antes, porque a gente estava colocando algumas notícias, alguns podcasts do TOC 2 lá, como eu disse que é um hub, estão participando o Pauta Musical, eu com o TOC 2, o, o Portal Brasil Sonoro o YouTube, o Banda Show, que é do Léo Integração, se não me engano, e o Lá na Banda que é do Marcelo de Paula, também está participando. Então, eles vão ter algumas é, colunas lá, vão postar algumas coisas também. Eu estou participando desse projeto novo aí. Então, fiquem à vontade. Tem um link lá, envie sua matéria. Então, se vocês tiverem eventos para divulgar, é só clicar lá, colocar e mandar e a Legal. gente publica. Então, vocês é bacana, mesmas né? podem é bom, né? lá. E quem quiser participar, escrever algum artigo, colocar algum material lá, já estão convidadas a fazer fazer parte e colaborar com esse site aí que é nosso, assim como Maravilha. o TOC 2. Eu não posso deixar aqui também de fazer uma rápida, um rápido agradecimento, senão o pessoal me mata. Eu gostaria de primeiro agradecer a todas as corporações que fazem a existência do Toque 2 fazer sentido. Sem vocês que estão aqui e sem as bandas de todo o Brasil, não tenho o porquê ter o Toque 2. Gostaria de agradecer o meu primo Fabiano e o Sangali que eles não aparecem muito, mas a gente sempre conversa e ideias a gente sempre tá trocando ali e isso é muito importante. Aos nossos apoiadores financeiros, aquela galera que apoia lá pelo Apoia-se é, barra Toque 2. Gostaria de agradecer o Wellington Castro do bar Brasil Sonoro, porque vocês sabem que o Toque 2 tem alguns custos financeiros e o Wellington agora está doando um pedaço lá do espaço dele a gente colocar o Toque 2, então eu não tenho mais custo de hospedagem, graças a Deus agora só falta arrumar um patrocinador o nosso aplicativo gostaria de agradecer a todas as pessoas que já foram entrevistadas até hoje que doaram seu tempo e compartilharam conhecimento com a gente preciso agradecer os músicos lá da minha banda também, da Corporação Musical Nova Criança, que eles sofrem. Às vezes eu não apareço por motivos de Toque 2 e eles me suportam lá. Valeu, pessoal. Aos maestros que no ano de 2019 deram a oportunidade para que eu pudesse atuar como locução, locutor, foi o caso do Einstein, ou dando nota, como foi o caso lá de Minas Gerais. Muito obrigado. Ao maestro Carlos Binder, que é um cara incrível, que eu estimo demais. Um dia quem sabe nesse podcast que vão fazer de mim eu não digo qual é essa relação tão estreita que eu tenho com ele e claro, as mulheres da minha vida, minha mãe Maria Geralda, que talvez muitos de vocês não saibam, mas ela é surda ela é deficiente, é, ela sabe. baixa o programa, mas ela nunca escutou o programa. Toque 2 é, relação? que é. coisa interessante isso a minha sim. irmã Sara, também a gente perdeu o nosso pai muito cedo, então ela sempre me apoia, a minha belíssima esposa Carolina, aquele Carol que tem lá no meu Facebook, eu tinha Muitas escolhas a fazer, né? Se casar, ter uma mulher linda, maravilhosa. E essa mulher poderia ou não dormir de calça jeans pra sempre. Então eu resolvi <risos> que o nosso Facebook seria junto. E a minha filha, Catarina, que é linda e maravilhosa. E ela disse que quer participar, um dia ela vai participar aqui. E todas elas, muitas vezes, são privadas da minha presença, por causa do Toque 2, por causa das bandas e fanfarras. Então muito obrigado a todas elas. E, claro, mais uma vez, muito obrigado, Mariana, Mônica, Célia e Cristina. A presença de vocês... É sempre maravilhoso estar na presença Obrigada de vocês. Muito obrigado. As meninas do jogo. <risos> Aí é por conta da Célia. Não me sinto à vontade. É isso. Vamos fazer rapidinho o nosso Toca na Pista? Dá Opa. tempo. Dois minutos, hein? Rapidinho. Então eu quero que vocês indiquem um filme ou uma série, um livro e uma música do coração aí. Quem tiver na ponta da língua já pode falar.
4: A música, eu vou, vou querer que o pessoal conheça uma composição do Ricardo Silva, que é o concerto de oboé e banda que ele compôs que eu tive a honra de ter estreado com a banda Sinfônica Paulista pode ter defeitos, a gravação, tudo isso mas olha que lindo que foi o que o Rodrigo Nagamori é, solou, esse concerto de Oboé Ricardo Silva
0: fantástico, esse ano não vou perder o concerto vai ter link aqui no post da música livro, filme, série não Mônica, não ah, livro, livro.
4: Tem a afinação do mundo. Do... afinação do mundo, não né? é de terra chama? plana esse aí. Não, não né? a tradução <risos> é da Marisa Fonterrada, mas o compositor é... O compositor não, o autor, o autor. é... Ai, como é que chama? David Murray, como é, que é? David Shayser. É,
2: não. David Schaefer. Oh, 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 é ah, é é não? Moura Schaefer. Moura Schaefer. É, Moura Schaefer. David Schaefer
4: é o compositor. David Schaefer é o compositor. Moura Schaefer. Moura Ai, eu na hora da fubação. Moura, Schaffer. Schaffer. Moura Schaffer. Não, eu nome eu não
0: Schaefer.
4: Meus músicos sabem que nome eu não decoro.
0: Eu também não decoro.
4: Nem do autor
0: do livro. Tá na ponta da língua aí, Célia? Tá na ponta da língua. Não,
4: peraí, eu tava, eu, mas sumiu.
0: Livro, Outsider. Outsider. Alguém Outsider. falou desse livro recentemente no Stephen Talk 2. Stephen King. King. Stephen King.
5: Meu herói. Esse, esse é, o... é o cara. Meu cara. <risos> esse é o cara. Música, primeiro momento da quinta de Mahler.
0: Nossa. Mahler já treme, né,
5: cara? <risos> é? Filme, A Tempestade do Século. Wow.
2: Steve <risos> Farei desse filme essa semana. Cara,
0: esse filme ele é meio.
2: Agora tá, <risos> tá na ponta da língua. Vai. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu perguntar um negócio pra Mônica. É, é, eu sempre me confundo com a pronúncia do sobrenome da Lígia. Lígia Amadil ou Amadil? Amadil. Eu Amadil. acredito que seja Amadil. É. Ah, tá. Lígia Amadil. Então vamos lá. É, livro. Aproveitando né, que o programa é em comemoração ao aniversário do TOC 2, mas também ao Dia Internacional das Mulheres, As Brumas de Avalon, né, que é a visão feminina da história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Então, a visão da Morgana, na né, história Isso. toda pela visão dela. Uh, filme. Uh, filme, eu vou, assim, utilizar, na verdade, não um filme ou uma série, mas, de certa forma, é uma série. Tem o canal do YouTube da Lígia Amadil, a maestrina Lígia Amadil. E ela fez uma série chamada... Música Viva, onde ela entrevista é, familiares de compositores brasileiros e alguns compositores brasileiros que estão vivos. Então ela ela entrevista familiares e pessoas ligadas, por exemplo, ao Guerra Peixe, ao Camargo Guarnieri, um, enfim, todas essas pessoas dessa época que foram que foi muito importante, né, para a música sinfônica brasileira. E também tem no canal dela tem trechos de tem concertos tem peças desses compositores E eu fiquei encantada com esse material É maravilhoso, então assistam uh, E música Ao mesmo tempo que eu gostaria de Pegar uma peça específica Pra banda sinfônica uh, Ao mesmo tempo, aproveitando esse gancho Da música sinfônica brasileira Uma música pela qual eu tô encantada E tô escutando muito Que é Choros 10 do Vila Lobos Choros
0: 10, fantástico Estamos devendo o podcast do Vila Lobos, Sangalha, Eu sei
1: <risos> é Bom, eu vou escolher de novo Uma música da minha banda Que claro. foi uma música de trabalho do ano passado Que foi o Like The Stars Eita. Que tocamos durante todo o ano Charles Booker, se eu não me engano hum. Não sei a é, mas eu acho que é esse o autor é, livros eu trouxe dois né, pra indicar, é, na parte profissional, eu trouxe o condicionamento físico para a dança, é muito importante, ele não fala só da parte de, de preparo físico, ele fala da, do conhecimento do corpo ao todo, até da posição do olhar pra colocação postural, ele Sim. é muito interessante Então pra quem trabalha com essa até pra uma postura de um músico isso é super interessante, fala de respiração fala, eu sei que na, na música também tem um trabalho de respiração, Sim. mas esse livro livro, ele vem bem detalhado. E pro, pro livro, eu não vou indicar um, um filme, que eu tô um pouco perdida, eu vou indicar um livro em, em relação ao tema, né, a, a nossa data, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é sensacional. Leiam. Mulheres, leiam.
3: <risos>
0: eu, eu sei que é de vocês, mas eu preciso indicar. Então, o livro... Um planeta chamado Traição, que eu não sei falar esse nome. Horse oh. Scott Card. Tá? Deve ser isso. É isso. É isso um planeta chamado Traição. Já li uma vez, tô lendo de novo e é fantástico. O livro. Filme. Parasita, cara. Quem não assistiu o ganhador do Oscar tá errado. É desvio de caráter. <risos> assista Nossa, agora. Eu, eu sou muito
2: mal, então. Assista, eu também, eu não assisti assista, ainda. Assista,
0: assista e. e... E é isso E música Hero Music David Holsinger Eu tô apaixonado por essa música há muitos anos Só que eu não tenho banda pra tocar Quem quiser tocar Por favor, fique à vontade Me chama no privado que eu tenho as partituras Não tem problema não É, é isso Bom, Cristina, muito obrigado. Célia, muito obrigado. Mônica, muito obrigado. Mariana, muito obrigado. E hoje tivemos aqui a participação especial do Rafael, da de Caeiras, e do Juninho, que é assim que o pessoal chama. Da Arruda Pereira. Falei certo? Armando Arruda Pereira. É isso. Obrigado, Júnior. Pessoal, esse e outros podcasts vocês podem escutar através do Spotify, do Deezer, através do nosso aplicativo para Android e, claro, no nosso site, que é o toque. Ponto com ponto BR e até o ano que vem para o quinto ei, aniversário. Ei, Valeu! Ei.